0: ciao hero welcome back e questa volta oh. fatto prima di stelo anticipo eh, bentornato episodio numero 64 e ripartiamo con un format che è piaciuto tantissimo tra l'altro anche uno dei miei no, format non solo preferiti eh, non sono interviste <ride> ma è la puntata dedicata alle domande e risposte Ecco qua è l'episodio
1: 4 delle domande e risposte episodio
0: 4 anche. di domande e risposte eh, format in cui andiamo a prendere le domande più comuni sull'ambito finanziario e imprenditoriale e andiamo a dare la nostra risposta questa volta però c'è una piccola differenza mm-hmm. in quanto abbiamo deciso di non fare le domande alla community ma di provare a rispondere alle domande su Quora Quora è una start up nata negli Stati Uniti in California è ormai diventato social mondiale ed è un social dove le persone possono eh, fare domande di ogni tipo cioè travedere la su mess- proprio assurda sì. tipo che domande si fa a uno psicopatico tutti gli psicopati rispondono oh, mi faccio o così o co- cosa Beh, succede in galera esatto sto eh, per finire
1: in galera cosa, cosa mi devo preparare e eh si sì, carcerato.
0: Ehm. magari Fondo, anche persone normali che si fingono, tendenzialmente c'è cioè, cioè un po' di tutto, però è una società interessante perché sta crescendo molto, eh, probabilmente si quoterà nei prossimi anni, insomma Do- dovremmo fare, oltre alla uh, sezione
1: domande e risposte, anche fare una reaction alle domande. Ah, eh, eh, tipo, eh, non so, eh. Ci sono i youtuber che tipo vedono la reaction sì, sì, a sì, dei dovete... maghi, delle canzoniere. No, eh, che c'è tutto.
0: delle domande fuori completamente, Quindi, potrebbe, essere una, idea, potrebbe sì. essere una bella idea, però partiamo subito, allora faremo ti faccio io una domanda poi tu vai a rispondere e poi io rispondo alla stessa domanda e poi tu me ne fai un'altra facciamo così okay, eh? inception così allora vediamo un po' le domande che ci hanno fatto perché noi abbiamo messo come caratteristiche come specialità insomma imprenditoria e investimenti quindi tendenzialmente un sì. po' delle domande già alcune sono
1: strane C'è però
0: con il settore o almeno dovrebbero piano piano che rispondiamo sarà sempre più in target la prima è questa quali sono le nozioni base che servono per investire in borsa?
1: Ok, no, eh, classica, morbida, può capitare anche come domanda da una persona che è appena entrata nella community, quindi ci sta perfettamente in pieno target nostro. Allora, di certo, punto numero uno, se non studi non vai da nessuna parte, però cosa dovrai studiare? Per investire in borsa hai due grandi fazioni: quello che è ehm, pieno e carico. Un supporter vero e proprio dell'analisi fondamentale e supporter dell'analisi tecnica. Io e Ale effettivamente siamo molto più supporter dell'analisi tecnica. Cosa significa? Significa che devi saper leggere un grafico. Il grafico ti dice ogni passaggio che quel determinato mercato, quindi quella determinata borsa è andata a passare, quindi devi saper comprendere cosa significa ogni singola candela, che rapporto hanno le candele tra di loro, individuazione di un trend, applicazione di eh, oscillatori, indicatori, quindi tutto quello che ha a che fare con la lettura grafica. Se non sai leggere il grafico non ti devi avvicinare alla borsa. Queste qua come nozioni di base è una cosa essenziale. Ovvio, se a questo ci vuole aggiungere un minimo di analisi fondamentale, pardon, di certo dovrai imparare a leggere qualcosina a livello di bilanci, essere aggiornato con letture su siti, blog anche cartacee, anche se arrivano spesso in ritardo dai nostri punti di vista, in ambito di aziende, cioè, se vuole trattare, la parte, di... settori, sì, sì. Se vuole trattare la parte più azionaria, perché borsa è un po' ampia, cioè viene utilizzata borsa quando intende il campo finanziario. Quindi punto numero uno, studio, capire quali sono i vari mercati che esistono e all'interno di questi mercati leggere i grafici questa è come la vedo io tu Ale da vedere?
0: esatto beh poi diciamo che tu hai fatto un riassunto assolutamente approfondito corretto che condivido aggiungerei eh, e schematizzerei quello che serve e quello che è essenziale eh, come nozione serve sicuramente eh, una base statistica quindi comprendere eh, sia che fa analisi tecnica o analisi fondamentale come hanno influito in passato eh, certe situazioni, quindi se faccio un'analisi tecnica devo conoscere statisticamente eh, cosa succede e, in, e quante volte ogni qualvolta eh, avviene un partner di candele, uh-huh. di prezzo e quant'altro, ma così anche come analisi fondamentale, io devo sapere cosa è avvenuto in passato statisticamente ogni qualvolta il dato del bilancio eh, ha avuto queste particolarità e questi esiti, perché la parte statistica è essenziale, un'altra parte importantissima che purtroppo troppo spesso le persone si dimenticano è la parte di conoscenza della gestione del rischio Mm. io devo sapere intanto perfettamente come è composto il mio portafoglio complessivo quindi il mio stato patrimoniale complessivo più in piccolo la mia parte dedicata agli investimenti e del mio portafoglio di investimento quanto ho deciso di dedicare alla parte di borsa e magari ancora più in profondità borsa inteso come Come mercati finanziari, ebbene ho deciso di splittare e quindi il mio investimento in borsa o meglio nei mercati finanziari tra forex, azioni e altri mercati, ebbene una volta che conosco quanto voglio rischiare per ogni mercato allora devo scendere ancora nel più piccolo e decidere quanto voglio rischiare per ogni operazione certo. perché è, altrimenti non so, una volta apro con un lottaggio o meglio una volta compro 10 azioni una volta 2, una volta 4, oh, una volta ne... 5 una volta tutte, una volta nessuna non va bene, occorre essere assolutamente consapevoli e eh, avere le nozioni almeno di base sulla statistica, sulla lettura grafica come hai detto te, sulla lettura fondamentale se si fanno certi tipi di investimenti ma anche e soprattutto sulla gestione del rischio perché poi è la eh, è, cioè, tra tutti questi è più importante è quello mm. che ti fa eh, perdere meno oppure andare in guadagno infatti anche perché poi ci sono proprio degli studi statistici e storici
1: su posizioni aperte a caso che abbiamo fatto anche noi sì, ai tempi sì, sì, a sì, livello no, di trading è training. un paradosso incredibile posizioni aperte a caso su qualsiasi grafico ma solo attraverso la gestione portate poi in guadagno ed esatto. è, è, è interessante, è un bel giochino Pensi da fare penso
0: la risk reward è, sì, sì. è vincente andiamo un'altra domanda
1: ok, allora adesso te la faccio io quale facciamo? vediamo tipo questa qua che è correlata alla precedente Vai. quanti soldi sono necessari per investire in borsa nuovamente, che borsa? Eh? Eh, da dipende, principiante esatto.
0: e quindi uh, intanto appunto dipende da che borsa perché ogni mercato uh, ha i suoi uh, stock price cioè uh, ha quanto costa ogni sottostante e quindi dipende da uh, sottostante sottostante prendiamo la borsa con... Uh, eh, come concetto appunto ancora di mercato finanziario. E, intanto bisogna fare differenza tra eh, proprio quale strumento voglio andare ad operare. Perché i mercati finanziari sono super ampi: ci sono le TF, ci sono i fondi, ci C'è. sono le azioni, ci sono i CFD, eh, ci sono. Tantissimi derivati e per ognuno di questi ci sono le caratteristiche, quindi la leva, in base a quanta leva ho, posso permettermi di investire meno capitale, posso avere un margine più alto, più basso, ci sono tanti casi. Diciamo che come termine minimo eh, in fattore monetario... Dipende poi anche da con che broker o con che banca operi, alcune banche, alcuni broker ti dicono il minimo di deposito è questo. Quindi anche se magari potresti aprire un'operazione con meno, devi depositare questi soldi minimi sulla piattaforma. Per quanto riguarda i CFD, che sono i contratti per differenza, uno degli strumenti più utilizzati. Spesso quando parliamo di Forex, eh, impropriamente la gente parla di uh-huh. CFD, quindi di contratti eh, derivati per differenza su quello che sono le valute. Ma allora, che sono quelli un po' più frequenti, alcuni broker ti permettono di aprire con 100 euro, alcuni anche con meno, però la media è 250-300 euro. Puoi già iniziare, non chiaramente a fare effettivamente investimenti, perché è difficile chiamarli investimenti con 200-300 euro, però se hai fatto magari un corso puoi iniziare con 300 euro ad aprire con size piccolissime, quindi con... eh, movimenti che valgono centesimi per iniziare a prendere confidenza anzi è suggerito perché magari se tu hai fatto eh, appunto un corso stai facendo i tuoi primi esperimenti in ambito finanziario e allora non mettere tanti capitali guarda quanto è il minimo che ti richiede quel broker per quello strumento finanziario che vuoi utilizzare e Dopo aver fatto un po' di demo, quindi un po' di esperimento con soldi virtuali, metti il minimo, metti il minimo perché devi imparare a conoscere la piattaforma prima che fai errori, magari apri contrario. Cioè, sembra un paradosso, ma non sempre non sai dove è lo stop loss, non sai dove il no, profit, bello. ogni Puoi piattaforma cambiarlo. ha le sue caratteristiche. Metti il minimo, diventa esperto della piattaforma, comprendi se psicologicamente ci stai dentro, comprendi se la strategia funziona e poi alza in maniera graduale. È noioso? È lento perché ci metti mesi? Eh sì, però è per diventare trader professionisti bisogna fare questo percorso. Eh, per le azioni dipende perché se compro l'azione specifica quant'è il minimo? Il minimo può essere: è un'azione. Un'azione uh-huh. dipende, l'azione di Amazon vale eh, più di 1000 dollari, un'azione uh-huh. eh, della Juventus, che è una delle ultime azioni che ho avuto in portafoglio è qualche dollaro. Insomma, eh, qui dipende proprio da eh, quant'è eh, la, la porzione minima acquistabile. Di solito è una, ma alcuni poi mettono. eh, tipo minimo 100, 200, 300 azioni e poi li devi vedere se ci stai dentro quindi dipende sia dal sottostante che dalla tua preparazione che dal momento in cui parti però diciamo che eh, questo è il concetto piattaforma poi se la domanda invece è quanto serve seriamente per iniziare ad investire eh, sui vari mercati diversificati quindi per creare un portafoglio finanziario parliamo di almeno 10.000 euro
1: Mm, chiarissimo
0: tu stai invece cosa dici?
1: Allora, se vado a riprendere direttamente la domanda che viene fatta, eh, lui si riferisce a investire in borsa da principiante.
0: È vero? Punto
1: numero uno: se sei veramente principiante, hai magari superato il primo step della comprensione di quali sono i mercati. Di certo dovrai continuare a studiare. Step numero uno. Quindi il primo investimento che devi fare è studia. Quindi è tutta questione di tempo. Successivamente quanto hai detto tu Ale è perfetta, come cosa? Quanti soldi sono necessari da investire in borsa come principiante? Anche lì dipende oltre agli strumenti che vai a utilizzare, oltre alle piattaforme che vai a utilizzare, comprendere effettivamente qual è il tuo grado di rischio all'interno del portafoglio che hai. Se magari invece tu ti stai facendo questa domanda perché dici ah ok, mi avete detto che indicativamente 10.000 euro per iniziare a fare dei lavori da trader professionista lavorando nell'intraday possono andare bene, tu stai facendo questa domanda per comprendere qual è l'importo, per poi raggiungere questo importo, chiaro è solo una domanda fine a se stessa per iniziare ad arrivare a, a, a capire a che somma devi, devi prendere e portare in tasca. Di certo devi valutare con che grado di, di livello vuoi giocare. Vuoi giocare solo con i broker, quelli classici? Ok, mm, puoi accedere con bassi importi, vuoi iniziare a salire un po' di livello con broker certificati, piattaforme, offerte da banche, tutto. Se vuoi lavorare poi puoi azionaria, naturalmente questo importo deve salire. Siccome poi il grosso comunque l'hai detto te in sostanza è quello, vediamo adesso qua su Cuora per esempio, cos'è? Questa è interessante, quale criptovaluta ha la migliore potenzialità, o meglio possibilità, pardon, di diventare più preziosa di Bitcoin? Ma allora,
0: bella domanda, anzi bellissima domanda, e forse anche una delle domande che chi si avvicina al mondo delle criptovalute molto spesso si fa, un po' da principiante, un po' da, eh, anche da sognatore, mm-hmm. perché... Eh, cioè ci è piaciuto a tutti dire eh, cavolo se trovo il nuovo bitcoin che compro a pochi centesimi eh, e arriva a 10.000 sono ricchissimo metto 100 euro divento milionario cose così insomma è un bel sogno eh. un bel viaggiare mi sveglio sudato (ride) però ecco Io non credo che potrà succedere, nel senso che eh, sì, ci saranno criptovalute magari che partono da piccoli progetti, che da pochi centesimi arrivano a qualche dollaro, magari anche a decine eh, di dollari, e quindi già è un per tantissimo, interessante, però che arrivi a questo valore, eh, quindi che diventi più preziosa di Bitcoin, oggi siamo a 12-13 mila dollari, eh, qualcosa del genere, mi sembra un po' difficile, perché eh, Bitcoin si basa sul fatto che ha intanto una storia eh, importante e quindi sono tanti, tanti anni di, di storia. Ha dimostrato che è morta sempre, tra virgolette, poi risorta altrettante volte. Ha dimostrato che ha una community forte, ha un'accettabilità in tantissimi posti. Sta crescendo: eh, se, se pensiamo a dove si può pagare online e offline, accettano al massimo Bitcoin, Ethereum e qualche altra eh, valuta main. Ma mm, che entri una nuova criptovaluta e possa crescere di valore la vedo difficile. Possono aumentare le transazioni, meglio può esserci qualche criptovaluta che avrà più transazioni di Bitcoin domani. Penso sia entra Libra di Facebook o comunque mm-hmm. altre stablecoin potranno essere più utilizzate, questo sì. Però Bitcoin credo che rimarrà eh, la valuta principale, quella con la riserva di valore eh, più importante perché c'è fiducia. Ecco, la community crypto si basa sulla fiducia e Bitcoin ha dimostrato di eh, avere tanta fiducia. Oggi pensiamo che il 60-70% di tutta la capitalizzazione crypto è su Bitcoin e questo ci può dire tantissime cose. Quindi non credo che capiterà mai, però insomma eh, resta un bel sogno estremo a vedere. Tu stai cosa ne pensi invece?
1: Ma guarda, anch'io Bitcoin la vedo ormai ben posizionata proprio per questioni e leggi di marketing, essendo stata la, la prima criptovaluta uh, sul, sul mercato. Io tutto quello che ha a che fare con criptovalute e blockchain. Uh, preferisco non trattarlo molto in ambito finanziario, cosa intendo? Intendo è vero, ho investito, ho ancora un portafoglio di criptovalute sulle quali non è che faccio speculazione pesante, le tengo lì, dico ok vanno a crescere, non è un problema. Questo perché? Perché eh, per me la, la bontà, la forza di tutti questi progetti è proprio le tecnologie che ci stanno dietro. Quindi più che il livello prezioso di Bitcoin inteso come uh, valore che ha sul mercato, per me il suo livello prezioso è la rivoluzione che ha messo dietro. Quindi di certo non… Uh, io, io la domanda la interpreto così, quindi non tanto quanto sto mettendo sul piatto per acquistare e vendere Bitcoin, quanto veramente ha rivoluzionato e sta rivoluzionando la, il mondo delle transazioni attraverso la struttura della blockchain. Quindi, non può essere smontata eh, e, e quindi resta leader in, uh, nel mondo di, delle criptovalute. Vabbè, resta lì, li- non ce ne
0: saranno altre e, e basta. Sono d'accordo, sono d'accordo, sono un po' troppo d'accordo ultimamente, però su questo secondo me ci divertiamo te la faccio direttamente. Qual è secondo te il metodo di investimento migliore? se Ho a disposizione solo 1000 euro. Mm, ok
1: quindi parti con 1000 euro e non
0: vale eh. dire la formazione perché sennò chiaro,
1: chiaro. Allora. <ride> perché sennò
0: di fatti è <coughs> quella, no? cioè, è...
1: cioè è di certo è lo step 1 l'abbiamo detto più di una volta che se tu stai investendo su te stesso automaticamente stai già vincendo poi magari ovvio hai 1000 euro ti stanno diminuendo perché qualche, qualcosina di formazione la dovrai pagare a meno che non ascolti i podcast di investiro che ti possono aiutare anche così in maniera totalmente gratuita però avrai giusto un minimo di capitale diminuito da lì riparti senza problemi comunque hai 1000 euro a disposizione punto numero uno secondo me inizia a comprendere come funziona il match betting e inizia a lavorarci con quei 1000 euro già qualcosa eh, con il match betting riesci a portare fuori e mm, se sei bravo capisci un attimo come muoverti non dico che lo raddoppi ma ci sei quasi tipo se, se poi vai a trattare anche le ricorrenti e tutto lo raddoppi senza problemi nel corso di quattro mesi. Sì, non annetto,
0: tiri ti 3 4.000 euro. Sì, sì.
1: Quindi step numero uno è quello e poi da lì devi seguire un po' tutto a ruota. Eh, non vale la formazione, però se uno non, almeno non si informa, non tanto la formazione, non si informa su quali possono essere tutte le varie possibilità che ha intorno, non riesce a, a muoversi su, sul mondo degli investimenti. Quindi step numero uno and Betting. Step numero 2 prova a prendere in considerazione se riesci a gestire la parte anche stressoria e di studio del mondo del trading perché richiede un determinato mindset, richiede anche un po' di pelo sullo stomaco per portare avanti determinate operazioni in determinati periodi e quindi questi qua sono i due step iniziali. Mi viene in mente che magari una piccola parte di portafoglio per, per valutare un lungo periodo da applicare su qualche piccola startup perché una volta che attraverso il match betting hai fatto bonus di entrate poi successivamente ricorrenti hai portato su quei 4000 euro indicativamente in un anno ok di quelli vuoi togliere 500 e spezzettarli magari su due start up non si sa mai, questo qua magari diventa bello pumpato, bello grosso e non ne stai beneficiando sull'anno successivo, ma tra 3-5 anni ti, ti diventa una parte molto interessante sul tuo portafoglio. Quindi questi qua secondo me sono gli step iniziali, major betting, trading e valuta qualcosina in startup.
0: Ci sta, ci sta. Allora, avrei detto la stessa cosa, quindi no, non mi ripeto, provo ah, a inventarmi qualcosa. Scusa, scusa
1: se ti interrompo qua, perché parla di metodo di investimento, poi ovvio. Io sarei più propenso per andare a strutturare questioni imprenditoriali, però in questo caso non lo so. Eh, guarda, sto proprio
0: per dire la stessa cosa, visto che mi hai anticipato sui investimenti, eh, però, se vogliamo vederla comunque come investimento in ambito imprenditoriale, eh, il miglior modo in assoluto per fare un moltiplicatore pressoché infinito con 1000 euro, se sei appassionato eh, di imprenditoria e magari hai un'idea imprenditoriale che possa essere online, offline, perché è una startup, eh, utilizza 1000 euro per eh, creare un prototipo funzionante spiegare che funziona provare a validare eh, anche in bootstrapping quindi poi uh-huh. eh, senza utilizzare i soldi se non te ne è rimasto nessuno per validare la tua idea trova poi finanziatori sviluppa l'azienda con una startup. con 1000 euro si può ci sono tantissimi casi eh, di aziende e di business fondati con pochissime migliaia di euro con pochissime centinaia di euro c'è anche un libro famosissimo che parla eh, proprio di questo che si chiama 100 euro bassa no? dove spiega eh, decine eh, di metodi fa vedere decine di case history di imprenditori partite con centina Poche centinaia di euro, 100-200 euro al massimo e hanno creato la loro azienda, hanno creato il loro modello di business, hanno fatto investimenti ed è un libro interessantissimo per eh, prendere spunti e iniziare ad investire e moltiplicare questi 1000 euro ovviamente però quando poi hai pochi soldi devi pensarli come un investimento puro dove vado a mettere 1000 euro su eh, un business e poi mi crea una rendita anche di 100-200 euro all'anno perché non ti cambieranno mai la vita ma devi pensare a ho 1000 euro, ci metto il mio tempo come super moltiplicatore e poi allora con questi posso iniziare a eh, moltiplicare i miei capitali e una volta che ho fatto il mio patrimonio... Allora sì, in quel momento posso investire. Quindi quando hai pochi soldi devi mettere tantissimo tempo, quando poi invece hai tanti soldi magari puoi mettere meno tempo perché lo utilizzerai magari più per la parte di studio e non sarai operativo. Mentre la fase iniziale è completamente il contrario, il tuo tempo è tutto. Allora andiamo avanti, magari facciamo ancora un paio di domande. Sì, dai, eh? con piacere, tipo scorriamo un po' su e giù. Tra l'altro sì, abbiamo, abbiamo
1: inserito questioni di investimenti e, e riescono, ehm, esistono forme di vita immortali magari eh,
0: questa eh, la rispondiamo in un altro podcast sì, nelle
1: reazioni quali sono le forme migliori di occhiali per un 14 euro <ride> in <il> superiore
0: cioè, <ride> questo è eh. per te
1: eh, eh. no allora converrà a comprare la playstation 3 Attenzione: 5
0: questa è bella però questa è carina queste due sono molto carine Allora, mm. intanto questa è abbastanza semplice qual è la forma di investimento finanziario più comune in Italia ogni giorno. Ah, prima avevo letto investimento in generale, invece il finanziario, ma secondo me posso andare anche a mani basse, credo che sia il CFD, nel senso che i broker spendono milioni sì. di euro, dandogli agli affiliati o dandoli eh, proprio eh, anche in pubblicità per portare nuovi clienti al proprio insomma al proprio, alla propria piattaforma e quindi i CFD io penso che sia proprio il Forex sia la più comune sì
1: sì la risposta è veloce e diretta anche dal mio punto di vista CFD senza problemi perché spendono molto a livello pubblicitario spendono molto per fare attività di affiliazione quindi in automatico Uh, volente o nolente è come strumento finanziario quello più utilizzato, principale. allora sì, Spesso anche da sì. qui
0: uno parte, perché se tu oggi scrivi come guadagnare online, tac, back il Forex. Sempre così, Subito. sempre
1: così. Poi uh, naturalmente uno dice ok, no ma in realtà sto facendo Forex, no ma in realtà sto facendo azionario, ma vai tranquillo che se stai versando 200 euro, 500 euro su una piattaforma online è un broker che ti fa
0: fare il CFD, punto sì, e basta. Quindi stai replicare. utilizzando un CFD. Questa è bella, questa invece è molto bella. Eh, Pensate possa essere interessante investire nel mercato degli esports?
1: Beh, interessante sì. So che tu sei un fiero sostenitore di questo mondo, sei bello carico e tutto, quindi parlo proprio per sentito dire perché non ci ho mai messo effettivamente il naso dentro. So che un amico aveva fatto anche una richiesta per giocare all'interno di una squadra di e-sports Ah, figo. Poi alla fine è stato scartato per poche cose, colp- eh. tipo ha vinto diverse competition a livello eh, italiano per i eh, gaming e quindi ha tentato, ma alla fine non è che ci sia riuscito, però ah, si apprezza il gesto e si, ha, e, e si e fa naturalmente pensare a come questo settore sia veramente in spinta, sia veramente forte. Allora, investire in e-sports sì. Può aver senso, non sono la persona più spiccia su questo, quindi veramente te la rigirerei a te perché vorrei Così, comprendere parlo anche chiusura su tante allora, cose.
0: Eh, intanto assolutamente sì e ci investirei in tutti i modi possibili se sei eh, una persona appassionata. Io ho investito soltanto in maniera... Eh, Easy, nel senso che non mi sono messo in altri modi, ho comprato un po' di azioni, tra l'altro l'avevo suggerito anche in un post inizio anno Ho detto secondo me quest'anno, 2018-2019, sono gli anni delle eh, commodities, quindi oro argento sono infatti super esplose Degli e-games infatti sono cresciute fortissimo, hanno fatto un 20-30% medio come settore eh, E poi il settore del network marketing è, è cresciuto, Abom mi ha fatto il 150%, numeri importanti Magari se ritrovo il post lo ripubblico perché è andata molto bene. Quest'anno sta andando bene, però il mondo delle games è ancora all'inizio. Infatti, non vendo e tengo le azioni strettissime. Eh, Qui qui si parlava di sports Ma io vorrei ampliare il discorso Proprio agli games in generale Perché è un mercato molto più ampio E sport si intende gli sport digitali Quindi non so, calcio tradizionale Uno sport portato su eh, Scala games Diventa eh, FIFA quando giochi alla Playstation Al computer e quant'altro E è un mercato che sta crescendo profondamente Proprio in termini di, di Fatturato, in termini di Attenzione, infatti ci sono stati dei casi con streaming da centinaia di milioni di persone ci sono stati dei casi di streaming di partite in cui c'erano 1-2 milioni di persone collegate a guardare quella partita eh, è stato fatto recentemente il campionato di Fortnite se non sbaglio il primo ha vinto tipo 2 milioni di dollari sì, cioè, sì. stanno girando tanti tanti soldi di sponsor perché eh, come tu mi insegni come tu sai laddove c'è l'attenzione sì, sì. È, dove dove, muovi la massa. è dove si muove la massa dove gli sponsor iniziano a investire in Italia sono nati le prime società che si occupano di incubare talenti, eh, lato e-games, lato e-sport e vengono create proprio delle società, eh, delle sorte di associazioni sportive però di gente che gioca online, eh, di vari sport vengono messe insieme e ci sono proprio campionati italiani, europei, mondiali e eh, c'è un giro d'affari importante che sta crescendo. Eh, La prima, tra l'altro, la prima società che fa questo in Italia, tra l'altro è stata creata da uno dei due cantanti di Zero Assoluto Mm. Eh, c'è un'intervista molto bella di Montemagno dove lui racconta in un'ora eh, tutto il percorso che ha fatto per creare questa startup. up come vede lui il futuro, io ho potuto imparare molto anche da questa intervista, la suggerisco anche a tutti i di Iro che ci ascoltano, eh, però questo io credo che sia assolutamente all'inizio, si possa cavalcare in molti modi, comprando nelle azioni, investendo in start-up, che eh, fanno i games, se qualcuno ha una bella idea creare startup eh, nel settore games perché da qui ai prossimi 4-5 anni esplode e anche in questa intervista eh, questo cantante diceva che eh, si, sta, si potrebbe creare un paradosso un domani ossia che siccome la popolarità eh, degli games sta crescendo in maniera assolutamente verticale si potrebbe creare un momento in cui eh, i <ride> in cui gli sponsor pagano di più un giocatore che gioca a tennis virtuale rispetto a un giocatore che gioca a tennis effettivo cioè si potrebbe creare questo paradosso eh, l'ultimo caso di Ninja per farti comprendere quanto è importante questo settore un, un giocatore dei games il più pagato al mondo che più o meno ha fattura sugli 8-10 milioni l'anno soltanto mm. a streamare, lui streama 10-12 ore al giorno in cui gioca Fortnite e, e altre situazioni, c'è la gente che lo guarda e gli sponsor ovviamente lo pagano, ci sono tutte le situazioni e lui ha sempre streamato per Twitch, la piattaforma di gaming di Amazon, tra mm-hmm. l'altro Amazon è sempre super all'avanguardia, grande acquisizione quella di Twitch, Fortissima E Microsoft recentemente Che ha creato una piattaforma analoga Che mira a far competizione a Twitch Che si chiama Mixer uh-huh. eh, ha, fatto, ha acquistato questo eh, Players per passare Da streamare su Twitch a streamare su Mixer e tu pensa il player più seguito al mondo che fa una transizione di questo sì, tipo sì, cioè sì. hanno speso hanno fatto una campagna mediatica incredibile le hanno dato un budget importantissimo non è nota la cifra però eh, anche Montemaglio sempre aveva fatto un video lui è molto attento alla tua games parlava eh, e faceva vedere come probabilmente è stato fatto un deal intorno ai 50 60 milioni per wow. passare da streamare da giocare a una piattaforma o all'altra ma poi di fatti mh, ridurlo a giocare è complesso perché è un mix se ci pensi tra competenza di gaming massimo esperto in quel gioco ma anche da eh, persona che fa intrattenimento perché mm. di fatti, è quello quindi comunque serve una competenza e, e spesso viene eh, un po' sminuito mentre invece è un lavoro cioè tu devi lì 12 ore non è anzi, banale.
1: anzi, sfidiamo le persone a fare delle robe del genere
0: assolutamente, cui... assolutamente
1: dai allora proseguiamo con le domande cos'è che andiamo a prendere?
0: allora guarda c'è una domanda che questa però è proprio, è proprio tua è eh, mm. la, la scritta per te e dice tra l'altro messa a 18 ore fa poi andiamo a rispondere sì, che è, è interessante perché domanda delle domande eh, mm-hmm. conviene aprire una società in Bulgaria? conviene? Mm. Eh? vabbè atten-
1: attenzione presa All'altro, il vecchio vive esatto in io vivo in Bulgaria eh, cosa importante da come mette la domanda è perché è già convinto che conviene che convenga. Beh. Messa così.
0: O perlomeno eh. l'ha, l'ha sentito, perché devo dire che il tema tassazione in Bulgaria eh, sì, oggi guarda. in Italia è, è molto forte. Però a volte non si hanno tutte le consapevolezze del se conviene mm. effettivamente e soprattutto cosa si può fare, e cosa no. Poi noi l'abbiamo visto in un'intervista con Luca Tagliaratela che è stato chiarissimo. Mm. Eh, però c'è sempre confusione in ambito di tasse. Tantissimo. Magari approfondiamo proprio com'è la tassazione in Bulgaria e come eh, si fa ad, ad aprire la società. Ma che oltre a questo.
1: Oltre a questo anche la comprensione di costi, gestione e cose varie. Punto numero uno, hai un business eh, abbastanza liquido e soprattutto comodo per tutta la comunità europea che puoi delocalizzare dove vuoi? Se sì, ok, puoi uscire dal territorio italiano, se no devi restare nel territorio italiano, punto numero uno essenziale qui. Non per forza, uno dice, Ah, può aver senso, può convenire aprire una società in Bulgaria, devi prima contestualizzare, che società stai aprendo? E poi magari un altro dice: diciamo, Ah, se voglio aprire il ristorante lì in centro a Sofia, Mi è pieno di, di ristoranti italiani a Sofia, secondo me non ci fai nulla, detto semplice semplice. Poi, successivamente a questo, di certo, all'interno della Comunità Europea la Bulgaria è lo Stato con la tassazione eh, minore, perché si parla di un 10% sulla persona fisica, un 10% sulla persona giuridica e il 5% sui dividendi. Semplice, chiaro, pulito, l'IVA è 20%, poi c'è l'aliquota, quella ridotta per i beni di prima necessità. Che tra l'altro, siccome non li tratto, non ce l'ho presente, però dovrebbe essere il 9%, 11%. Non... Però è andato a prendere col più, però diciamo che su, su
0: quello che, che fa di utile 10%.
1: Se sì, sì, sì. l'utile calcolato poi su fine anno hai il 10% di tasse, porti fuori i dividendi hai quel 5%, paghi i tuoi dipendenti fino a uh, 1200 euro circa, paghi il 50%, quindi sta a significare che stai dando 1200 euro di stipendio alla persona, in realtà stai pagando 1800 euro, che di certo è meno che in Italia. Oltre a questo, quindi se tipo stai dando 5.000 euro di stipendio alla persona, fino a 1002 paghi il 50%, il restante paghi il 10%. Quindi molto molto interessante. Ovvio, la valuta locale è un'altra, è leva bulgaro, eh, indicativamente è la metà dell'euro, quindi un euro ergo due leva. però questo qua è il rapporto, vale di piccoli centesimi per quello per i costi di costituzione varia sempre quello che devi fare quindi lì devi un attimo, se vuoi, mi contatti in privato chiacchieriamo su un paio di cose per capire qual è anche la forma giuridica che ti aspetti perché puoi costituire società di capitali però in tal caso devi lavorare sempre sul territorio bulgaro oppure società personale eh, strutturata ad hoc come libero professionista lì varia a seconda del, del rapporto che puoi avere con il commercialista partendo dal presupposto che non conosci la lingua bulgara uh, NIEGO, Li Bulgarski. quindi partiamo da questo dovrai avere un ufficio che ti possa fare anche servizio di interpretariato quindi o fai inglese su bulgaro o fai italiano su bulgaro da lì variano i costi quindi conviene aprire società in Bulgaria per il regime tassativo? Sì devi comprendere qual è il tuo giro d'affari, qual è il tuo settore di business e soprattutto se sei disposto a vivere fuori nel momento in cui stai veramente trasferendo la tua residenza, tutto, tut- tutta la tua vita lì, io effettivamente adesso mi sto trovando molto bene lì in Bulgaria, dopo aver passato quasi due anni alle Canarie ho preferito la Bulgaria alle Canarie, quindi ho già detto tutto, ci, va, ci torno giù alle Canarie d'inverno per stare un po' al caldo, ma per il resto eh, è una città che trovo molto equiparabile a Milano, per per lo stile di vita con dei costi nettamente inferiori. Quindi conviene aprire, la risposta è sempre dipende, dipende e devi chiacchierare sempre con delle persone che conoscono la situazione in loco. Concludendo questo andiamo a prendere l'ultima domanda Cos'è che abbiamo? E attenzione sta uscendo fuori una domanda molto interessante. Sì, una domanda questa. semplice,
0: di quelle tranquille sai, che si no, fanno allora, così allora, a
1: chiacchiera. Ti dirò, ti dirò, qua su questo social network dove puoi inserire domande, spesso alcune sono domande eh, un po' di carattere generale, non molto definito. cioè in effetti abbiamo sempre dovuto contestualizzare un po' sì, le sì, varie certo, domande. Cioè, dipende anche que- chi la
0: fa, poi dagli sì, esperti
1: sì, sì, di chi la fa. Assolutamente. Questa qua, anche se è abbastanza ampia, è molto interessante. Cioè, senso, perché la potremmo fare anche a ognuno della nostra community Qual è la tua strategia di investimento per i prossimi 30 anni? Cioè, wow, 30 anni
0: E questa è interessante perché uno di solito se lo chiede a 5 anni, a 10 anni Cavolo, 30 anni sono tanti, eh, cioè, 30 tu, anni... tu che
1: sei giovincello, pensa 30 anni... 30 anni, anni, anni sono tanti, fra
0: 30 anni avrò 55 anni. Eh, wow. Insomma, sono una cifra importante, vuol dire che devo pensare... Eh, Beh, veramente il te...
1: in lungo. Tra, tra 30 anni non so neanche se ci sono più... Sei verso <ride> la pensione. Sì. No, non so neanche se ci sono più fisicamente. Sei verso la pensione.
0: Modo. Dai, parti te, parti te però con questa.
1: Dai. Wow, allora, partiamo dal presupposto che magari tra 30 anni non ci sono più, però qualcosina in giro la dovrò lasciare. Allora... Uh, punto numero uno, io sono appassionato di tutte le strutture imprenditoriali, quindi l'idea principale è uh, sviluppare tutti i vari business in ambito imprenditoriale, seguendo i trend di mercato, quindi cerco sì di muovermi un attimo per tempo e andare a sviluppare società all'interno di queste. Quindi questo qua è il main focus, main focus da, da come poi le persone che mi conoscono sanno che ok, sono qua. insieme ad Alessandro, front leader di investiro, però ci sono diversi progetti correlati su altre cose più di nicchia e invece se parliamo proprio di investimenti veri e propri, tutto quello che ha a che fare con investimenti ricorrenti di compravendita immobiliare, quelli tornano sempre utili, assolutamente. Però se uno se la vuole trattare molto più tranquilla, più rilassata e comprendere un attimo il posizionamento giusto di un immobile, avere un cash flow di rendita dove puoi acquistare ad un prezzo interessante per riaffittare, a me viene in mente quello che sto un attimo prendendo in considerazione è proprio il... L'affitto, la locazione a studenti universitari all'estero in città di Erasmus. Questi casi qua sono richiesti e eh, è qualcosa che ti porta avanti, cioè porti avanti nel tempo, quindi è qualcosa che si terrà. In aggiunta a questo, eh, cazzo da qua 30 anni. È come che chiusura... lunga, è lunga, cioè, non è facile, perché eh. io per ora mi sono fermato 5-10 anni, effettivamente, da eh 30 devi, anni devi e... dirla. Devi dirla. Beh, io resto sempre solo sul campo imprenditoriale, ragazzi, cioè nel senso so che ogni volta mi trovo a rinnovare di anno in anno, normalmente di lustro in lustro, c'è cioè tipo da fare un reset grosso sul macro trend eh, imprenditoriale però, cazzo, se voglio applicare una roba di investimento su struttura imprenditoriale da qua a 30 anni, resto veramente a, a bocca aperta a ripensare a cosa posso beh, fare. Insomma, ti
0: ha dato proprio. un bel feedback per, per ragionarci cioè, sì, sì, e sì, poi beh, magari per, eh, per, ne parliamo con il Perché dobbiamo ri- la, cioè, l'argomento della settimana. Sì, sì, io lo devo ricostruire, sì, la devo so, ricostruire. Sono so domande ogni 5 anni. È stravolg- stravolgenti che ti fanno pensare, cavolo, oh, e adesso? Perché sai, siamo abituati a farci domande semplici, come dire... Eh, di solito un imprenditore magari si chiede no? eh, come faccio eh, l'anno prossimo a fatturare il 30 il 50% in più e uno si dà delle risposte razionali, tradizionali ma quando invece ti fai la domanda che eh, scombina completamente quello che è l'ordinarietà, quindi ti chiedi ma come faccio l'anno prossimo a passare da eh, 100.000 euro a 5 milioni di fatturato e eh, allora la risposta non può essere più lineare il pensiero mm. non può essere più lineare ma devi iniziare a spaziare e sono proprio quelle domande che ti fanno farla svolta io ci ho pensato adesso ho preso un po' la scusa che, che stavi chiacchierando te per, per ragionarci ma c'è una scusa
1: se ti interrompo proprio così bruscamente c'è un altro punto è che da qua 30 mm. anni hai tantissime altre variabili macroeconomiche che eh, non puoi so, prendere in considerazione, eh, chiaro, ma devi, devi dire: eh.
0: se, se rimanesse tutto così il contesto, che cosa farei? Qual eh. è il mio piano oggi creato per i 30 anni? Per Poi è, è normale di... che, che di volta in volta lo devi aggiornare. Oh, chiaro. Ci sta. Allora io ci cioè, cioè ho pensato adesso un po' mentre chiacchieravi te ho fatto il fulmine, ne ho approfittato. E allora, se dovessi essere fantasioso, quindi eh, chiudere un attimo gli occhi e spaziare su, sugli obiettivi, io vedo più o meno questo, proprio come crescita eh, negli anni, che da qui ai prossimi 5-10 anni comunque continuerò a lavorare tanto, eh, sul, sulla capitalizzazione uh-huh. quindi sul creare eh, capitali dei capitali sul creare eh, valore per le aziende in modo che le mie partecipazioni diventino sempre più importanti che comunque anche quelle poi di okay. fatto nonostante distribuiscono utili se poi vai a vendere le partecipazioni eh, stai facendo sempre capital gain no? quindi lavorare per i prossimi 5-10 anni sulla eh, ricapitalizzazione, quindi l'aumento dello stato patrimoniale e poi a un certo punto iniziare ad aumentare anche gli aspetti delle rendite uh-huh. fino ad arrivare a un 50-50 eh, sul lungo periodo e poi penso che man mano che vai un po' più in là con l'età vuoi rilassarti un pochettino di più e quindi essere sempre meno operativo, essere eh, sempre meno eh, insomma, l'uomo, l'ariete no? che, uh-huh. che vai in guerra, che combatti, che, che sfondi le porte e iniziare un po' più a rilassarti, quindi passare un pochettino più verso le rendite. Io vedo questo percorso lineare che finché eh, sei più giovane puoi spingere, fai i numeri e puoi anche prenderti un lasso di rischio più importante, lavori tanto sul capital gain e metti tanto tempo nelle tue attività per eh, creare flusso e poi a un certo punto man mano che vai avanti negli anni sposti sempre di più quei capitali verso un cash flow il mio obiettivo da qui a 30 anni è avere diverse partecipazioni quindi 20-30 partecipazioni in società che sono molto capitalizzate che mi stanno dando dividendi però senza togliermi l'opportunità che se un domani eh, volesse appunto cedere una quota di queste 20-30 mi fanno una bella exit quindi questo è un po' l'obiettivo che hai paracadute e rendita infatti sto sto sviluppando come sai ho sviluppato questa società e queste strutture anche per andare a prendere tante partecipazioni è un po' un obiettivo e una passione quella delle start up d'altra parte mi vedo anche con un portafoglio ben diversificato quindi magari un portafoglio finanziario di, di strumenti finanziari molto importante una parte magari che eh, è, è a ricapitalizzazione, quindi che di etf non so che mm-hmm. rinvessono in automatico eh, i dividendi e invece anche una parte importante che, che, che dia dividendi quindi un portafoglio più tranquillo più rilassato okay. eh, con, anche con piccole cedule mensili piccole cedule trimestrali. Oltre a questo ha ah, anche degli immobili, insomma diversi immobili a reddito, mi vedo con un po' uh-huh. di, di immobili a reddito in diverse eh, parti d'Italia ma soprattutto in diverse parti del mondo, in alcuni posti dove magari poi li vai a rivendere e fai capital gain, però intanto per 5-10 anni finché il, eh, il posto che hai valutato può, ha potenzialità di crescita non è non arrivi a quello che è il suo flusso, oh. eh, lo tieni in affitto, poi lo vendi, cioè lo vedo molto eh, più su, sotto questo aspetto, il mio, il mio stato patrimoniale. Quindi se dovessi assumertelo a regime vedo eh, diverse partecipazioni, 20-30 partecipazioni in aziende che nel tempo sono passate da start-up a up ad aziende importanti, mi vedo con un portafoglio azionario significativo diviso tra eh, cash flow e eh, rinvestimento automatico, eh, con tanti immobili in giro mm. e poi ecco, eh, vedo anche investire magari investire sarebbe bello sognarlo tra 30 anni perché anche lì noi abbiamo fatto con i nostri soci un piano a 5 6 10 anni riuscire a fare cacchio ma 30 no, esatto. anni eh, io vedo che abbiamo in qualche modo portato un contributo importante pensa magari non so 100 150.000 persone 200 200.000 persone che investire è diventata non so una scuola riconosciuta eh, che, dà alle perso- che viene eh, suggerita magari anche come lezioni extra da dalle scuole, dalle istruzioni finanziarie, magari anche introdotte all'interno di un Beh. circuito eh, formativo per eh, dare un contributo, far crescere, magari abbiamo dato eh, quell'aiuto all'Italia. Non so, immaginati che s- io, io, io mi il ministro che... dell'economia ci abbia sì, 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 un
1: consulto. Mi, mi ricordo che tra tutti i vari progetti che ha portato da che avanti da fare, da 30 anni, tutto può succedere: investiro tra i vari rami che però non abbiamo ancora spoilerato, penso che adesso sia il momento. Sì, non so di cosa stai dicendo, eh, però va bene. Eh, tipo, l'avevamo inserito come ramo lì interno dove volevamo diventare comunque una, isti- un istituto accademico. Ah, beh, quindi Di più formazione più 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 accademica.
0: Allora è bello.
1: E, è lì, è lì è adesso siamo usciti un po' a livello pubblico poi. Non per forza vogliamo arrivare su quel punto, però sarebbe veramente un grosso aiuto in ambito formativo per le nuove leve, perché è un, un settore che non viene toccato, che però è importante e molte Perso persone, che è siccome, morto, Ma siccome tante persone nella community è gente fresca, gente giovane, cioè tu e coetanei, anche più piccoli, sì. che arrivano lì e sono interessati, vuol dire che attualmente, attualmente cioè manca qualcosa c'è cioè
0: l'interesse eh, c'è cioè la richiesta ma manca l'offerta in questo momento esatto. sul mercato è su investire qualcosa, la soluzione è <ride> la soluzione no è bello è bello sono, sono contento anche di aver chiuso questo podcast un po' particolare perché poi ci, abbiamo visto domande assurde completamente eh, però aver chiuso con questa perché è una riflessione importante cioè da qui a 30 anni i prossimi investimenti ma eh, non penso di non essere Sei mai posto. fatta questa domanda sono arrivata a 10 15 ma 30 è ah, difficile difficile interessante eh, quindi magari lo lasciamo proprio come spunto per la community eh, da andare a eh, esplorare durante eh, questa settimana chiediamo la gente condividerà sarà bello sarà bello anche sentire no, questo anche questo. sentire le risposte in base a chi sta emettendo quella risposta in che momento della propria vita si trova mm. perché se fai questa domanda che ha 50 anni il cavolo ne ha rotto 80. Se la fai uno che ne ha 20 eh, ne avrò 50, cioè cambia molto. sì, sì. sì quindi sono interessatissimo a seguire poi le risposte nella community dai, dai vediamo che così, movimento c'è e quindi diretto dai ti invitiamo nella nostra community di investitori per approfondire questo argomento ma anche tantissimi altri argomenti se te li sei persi e quelli che verranno per accedere nella nostra community di investitori vai su www.investiro.it lascia la tua email e iscriviti al gruppo troverai tantissimo materiale se ancora non ci sei e eh, migliaia di investitori come te che sono interessati eh, e pronti ad aiutare il prossimo ma anche a condividere le proprie esperienze essere di ispirazione dare tips e questa è una cosa bellissima perché sono nate partnership collaborazioni aziende stanno nascendo cose importanti e tutto è andato un po' così per mm-hmm. gioco da un Beh. podcast un microfono e, e sta crescendo bene Iro allora siamo andati un po' più lunghi del solito ma quello delle domande e risposte poi è sempre così sempre discorsivo quindi Iro ti lasciamo continua a seguirci ci vediamo nella community e al prossimo podcast ciao ciao, ciao.